0: Robando Cerebros, episodio número 12 La columna del día de hoy nos habla de los beneficios y peligros de ser optimista o pesimista Fue escrita por Jaime Rubio Hancock y extraída de verne.elpaís.com Descubrí esta página hace poquito y tiene mucho contenido muy interesante que vamos a ir compartiendo así que si quieren revisar más vamos a dejar la información en las notas del programa Optimistas y pesimistas ¿Qué nos hace pensar? ¿Que todo va a salir bien o muy mal? Aunque no lo parezca la mayoría tendemos a confiar en que las cosas van a ir mejor ante una misma situación, sea una pandemia o tirar los dados, hay quienes piensan que todo va a salir muy bien y van a sacar un número 6 en el dado. Y si las cosas van mal, bueno, opina que a la larga nos vamos a encontrar con posibles efectos secundarios positivos. Por ejemplo, aprender de los errores o salir mucho más unidos. Pero por el contrario, también hay quienes muy seguidamente temen que vamos a salir muy mal parados y que en el dado solamente van a sacar un 1. Nuestra evaluación de los hechos no solo se basa en los datos, tampoco es consecuencia únicamente de nuestras experiencias pasadas. Depende en gran medida de nuestra predisposición a ser más optimistas o más pesimistas. Somos más optimistas de lo que creemos. Una parte de esta predisposición que estábamos hablando antes al optimismo y al pesimismo es genética, según apunta Julia Vidal, psicóloga y directora del Centro Clínico Área Humana Psicología. El resto viene condicionado por el ambiente y la educación. Y aunque pueda sorprender, en general, tenemos una mayor tendencia a pensar que las cosas nos van a salir bien. El psicólogo Neil Weinstein acuñó el término sesco optimista en 1980 después de mostrar en varios estudios que casi todos tendemos a creer que nuestras posibilidades de experimentar un evento negativo están por debajo de la media. Casi nadie cree tener una probabilidad del 33% de sufrir un cáncer a lo largo de su vida, o más del 50% de divorciarse, y aunque eso es lo que dicen evidentemente las estadísticas. Según escribe la psicóloga Tali Charot en su libro El Sesco Optimista, el optimismo es prevalente en cada grupo de edad, raza y estatus socioeconómico. Como todos los sesgos, nos cuesta mucho darnos cuenta de esta falsa impresión, a pesar de que la comprendemos. Según otro trabajo de la propia Sharot, siempre creemos que vamos a ser la excepción y pensamos que nosotros no vamos a padecer una úlcera o a sufrir un accidente de tráfico porque nos cuidamos o porque manejamos muy bien. ¿Somos pesimistas porque las cosas nos salen mal o las cosas nos salen mal porque somos pesimistas? Como apuntaba Vidal, el ambiente también influye en nuestro mayor o menor optimismo. El hecho de que las cosas nos vayan muy bien puede contribuir a que confiemos en que nos van a seguir saliendo bien. Pero, aunque esto es cierto, el efecto también puede ser ocupado en sentido contrario. El optimismo hace que las cosas nos vayan mejor y resulta al revés con el pesimismo, o sea, que las cosas nos pueden ir peor. Aunque no se trata de la magia de la alegría ni nada parecido, claro. Como todos los sesgos, el sesgo optimista es adaptativo, o sea, tiene consecuencias útiles y positivas y nos ha ayudado como especie. Según escribe Sharot, aunque el optimismo puede llevarnos a un comportamiento irracional, por lo general nos protege de las incertidumbres y de las dificultades, lo que se traduce en menores niveles de estrés y ansiedad. Además, contribuye a proporcionarnos una mucho mayor motivación para llevar a cabo los planes o ideas que tenemos en mente. Sharot cita en su libro un estudio con enfermos de cáncer menores de 60 años. Los pesimistas tenían muchas más probabilidades de morir en los primeros 7 meses que los optimistas con pronóstico y estado de salud similar. En otro estudio, los optimistas mostraban una recuperación mucho más rápida tras una operación del corazón y tenían menos posibilidades de recaer. En general, añade Sharot, los optimistas viven más y con mejor salud. Además del menor estrés y ansiedad, las personas optimistas están más predispuestas a seguir las indicaciones de los médicos, explica Vidal, porque confían mucho más en sus posibilidades de recuperación. Los optimistas creen que sus acciones van a servir para algo, mientras que los pesimistas no tienen tanta fe en sus posibilidades y se dan por vencido mucho más a menudo. El pesimismo tampoco ayuda como mecanismo protector, porque hay quienes defienden que el pesimismo puede protegernos de decepciones al mantener expectativas bajas. Ese es el llamado pesimismo defensivo. Si creo que las cosas me van a salir mal, entonces se supone que me voy a alegrar si al final me salen bien. Y además yo no lo voy a pasar tan mal si todo resulta como esperaba. Sin embargo, estas expectativas entre comillas prudentes no nos defienden de las emociones negativas aunque se confirmen nuestras predicciones. El exceso de optimismo El optimismo da mejores resultados pero también tiene sus peligros, ojo. En un estudio sobre hábitos y optimismo citado por Sharot se vio que, por lo general, los optimistas moderados no suelen fumar y ahorran por encima de la media pero los exageradamente optimistas tienen más tendencia a fumar y viven más al día. El optimismo moderado nos puede llevar a pensar algo como a ver, si me lavo las manos más seguido va a ser más difícil que me contagie de coronavirus y no se van a ver afectadas mis previsiones de llegar a los 107 años de vida. Pero el optimismo extremo está correlacionado, vinculado con decisiones aparentemente irracionales. Por ejemplo, ¿Para qué me voy a lavar las manos si yo no me voy a contagiar? José Ramón Uvieto, psicólogo y profesor en la Universidad Oberta de Cataluña, alerta acerca de este optimismo iluso que, a menudo, tiene una fundamentación social. En nuestra cultura se valora ser o aparentar ser optimista y feliz. Este optimismo, más que motivarnos, nos puede llevar a ignorar nuestros propios límites. Uvieto apuesta por un pesimismo advertido. ¿En qué consiste en tener en cuenta esos límites y que nunca hay riesgo cero? Recuerda que lo importante no es solo lo que nos haya pasado, sino también cómo hayamos reaccionado. No podemos negar las dificultades que hemos vivido y tenemos que aprender también de ellas. De hecho, podemos aprender a no ser demasiado optimistas o a ser menos pesimistas, añade Julia Vidal. Por ejemplo, intentando ser siendo mucho más conscientes del control que tenemos o que no tenemos sobre algunos aspectos de nuestras vidas o disminuyendo la sensación de amenaza de nuestras expectativas. Otro factor es el que recuerda Sharot en su libro. Nosotros somos ciegos a nuestros propios sesgos, pero podemos detectarlos fácilmente en los demás. Entonces, si alguien nos avisa y nosotros avisamos a los demás... Podemos matizar nuestro entusiasmo y tomar medidas para prevenir los excesos, sin renunciar del todo al optimismo. Y esta fue la columna de Jaime Rubio Hancock llamada Optimistas y Pesimistas. Si quieres sugerir algún contenido para robar, puedes escribirnos directamente a robandocerebros.profecristian.com. Nos escuchamos en un próximo episodio. ¡Chao!